0: do ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal que acompanha o Standards Sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso episódio em que estamos batendo um papo super interessante com o Guilherme Holtman e com o Dr. Elton e Gui. Segue agora o nosso bate-papo aí, tem muita pergunta legal para o Dr. Elton, vou deixar a palavra com você.
2: A gente vem acompanhando né, a taxa de, de vacinação. Bom que está realmente subindo no, no Brasil. A gente vê em outros países aí também a taxa de vacinação aumentando. E, mais ou menos assim, qual que é o percentual que a gente estima para a população brasileira? A gente pode falar que a população está imunizada, né? A gente escuta alguns comentários, publicações em alguns jornais, revistas, etc., que falam ali em torno de 80%, 90%, né? falam da imunização por rebanho. Então assim, queria ouvir de você um pouco mais né, No âmbito técnico né? Qual que é realmente esse percentual Que a gente pode dizer que a população brasileira Realmente agora está vacinada Está
0: imunizada E a gente pode considerar um pouco mais Protegido Ótima pergunta, última. Eu vou até começar de trás para frente Eu queria fazer um comentário em relação a, ao que você falou Que é a imunização de rebanho Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso Legal. Lá no começo a gente ouvia muito isso Não, a imunização de rebanho quando muita gente aí pegar o Covid, a gente vai estar tá livre, porque é esse princípio da imunização de rebanho, etc. E depois começou a se ver que lá atrás isso não funcionava. Uhum. Mas eu vou explicar a diferença do que era lá atrás e o que é hoje. O que, é que era lá atrás? As pessoas pensavam, se eu pegar Covid, eu vou ter imunidade né, contra a doença. E quanto mais pessoas tiverem imunidade, o vírus não vai circular e a gente vai ganhar essa guerra aí contra o vírus. Só que tinha um detalhe. Qual o detalhe? a imunidade que a pessoa tem quando a pessoa pega o covid-19, no início se achava que dava um ano de imunidade e eu me lembro, é interessante que assim eu me lembro nos grupos que eu tô de whatsapp de médicos e tal, e na época a gente falava assim, só um ano será, vai ser um ano só, como é que vai ser vai dar tempo de sair vacina e tal e com o tempo a gente viu que não era um ano aí passou para seis meses né? então a imunidade só seis meses hoje a gente tá falando de três meses a imunidade garantida E o que eu tô falando de garantida É porque eu não tenho nenhum estudo mostrando Que alguém que pegou covid Pegou de novo em menos de três meses Agora eu uhum. tenho casos dentro da azul De pessoas que pegaram exatamente três meses depois Ela teve covid três meses depois a pessoa pegou de novo Caramba É, se fosse menos eu até fazia essa publicação científica Mas foi dentro <risos> do prazo Então o que é que acontece? A imunidade da doença Ela é variável e ela é curta e aí, a ideia da imunidade de rebanho era exatamente que você tivesse muita gente imunizada. Mas se você só tem três meses de imunidade, aquela pessoa já pegava de novo e não adiantava nada. Uhum. Foi isso que aconteceu em Manaus. Manaus teve mais de quase 80%, 70 e pouco por cento da população pegou Covid. As pessoas pensaram... Putz, agora deu tudo certo, né? Tá tudo no Covid e tal. Só que a imunidade ia acabando e aí as pessoas... E o vírus ficou, circulou, circulou, circulou. E daí veio o que A variante de Manaus, né? Então, lá atrás, não fazia sentido falar de imunidade de rebanho, né? E é muito perigoso, porque se você faz o vírus circular, a gente já falou aqui que a gente dá chance de ter novas variantes. Só que hoje a gente, de fato, vai ter uma imunidade de rebanho, porque a resposta imunológica da vacina ela é controlada. Então, assim, tudo é feito controlado com todos os ensaios, daí a gente consegue ter uma imunidade muito maior e daí a gente consegue, de fato, debelar aí a, a doença. Mas respondendo a tua pergunta, quando que a gente vai poder flexibilizar? Quando que a gente vai parar de usar máscara? Eu vou dar dois dados. Um que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles flexibilizaram o uso de máscara quando eles atingiram 46% da população vacinada é um número pequeno, tanto é que já tem alguns lugares que está voltando a obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente por conta da variante Delta. Mas no Brasil, a gente ainda não tem uma definição da Anvisa e do Ministério da Saúde. Mas em reuniões, já foi solto um número lá, e a gente vai começar a falar sobre flexibilização quando a gente chegar com 75% da população vacinada completamente, né, com as duas doses ou com uma dose quando a gente está falando da Janssen. É mais ou menos nesses números aí que a gente vai trabalhar. Provavelmente, a vacina ela vai ser uma quase que uma campanha anual como a gente tem para a gripe, né? A não ser uhum. que uma nova tecnologia de uma vacina muito mais duradoura, mas até agora o que está se escrevendo aí, o que está se esperando é que seja, entre na campanha. Mas por outro lado, a gente meio que vai esquecer, entre aspas, essa doença, que é como aconteceu com a H1N1, né? Quem tomou uhum. a campanha de gripe da vacinação da Azul, tomou ali dentro, além da gripe, da influenza, também a H1N1, né? Então, assim, é, entra no calendário vacinal, a doença fica sob controle, né? E, e tá tudo certo.
1: Show de bola, doutor. Então, assim, pensando agora, né, tudo que você falou, eu posso contrair um tipo de vírus, por exemplo, tipo A. Dentro do meu corpo ele vai sofrer uma mutação, eu posso transmitir um tipo B, mas eu já estando com as duas doses da vacina, enfim, por mais que eu transmita esse novo tipo, a minha chance de ter uma complicação vai ser muito menor, e o que você falou, né, isso vai ser continuamente estudado, e nessas próximas vacinas a gente vai ter como se precaver de todas essas possíveis variantes, né, o risco de, de morte, enfim, de complicações vão ser muito menores.
0: É, agora a gente a gente está no momento dos estudos das vacinas contra a variante Delta, que é a que é mais preocupante, né? Então tem vários estudos aí mostrando que ela tem sido bastante eficaz, principalmente de novo, para casos graves e moderados ela tem sido bastante eficaz. Mas assim, de novo, tem aquela questão a pessoa que já completou o ciclo vacinal né? a pessoa, ela ainda pode contrair o vírus. E ela pode contrair e ficar assintomático. Esse é, esse é o problema. Então o problema é de você transmitir, por exemplo, uma variante que é mais agressiva para uma pessoa não vacinada. O uhum. que a gente tem que fazer é correr com vacina. Né? Correr com vacina para realmente proteger todo mundo.
1: Exatamente. Pessoal, ficou acho que bem claro para todos. Né? Mesmo que você já tenha tomado sua segunda dose, é muito importante manter todas as, as restrições que a gente mantém, né? uso de máscara, higienização das mãos, como o doutor muito bem falou, para a gente não correr o risco de transmitir, porque a gente pode ser sintomático e pode estar transmitindo algum parente, algum familiar, algum cliente, enfim, algum colega de trabalho que ainda não completou o seu ciclo vacinal. E doutor, agora um, um outro ponto falando, já que a gente está comentando de vacina que eu queria abordar, é o seguinte... Sobre a questão do voo após você ter tomado a vacina, né? Eu tomei minha primeira dose da AstraZeneca, eu tive todos os sintomas possíveis imagináveis. Tive febre, calafrio, dor no corpo, enfim, eu tive todos, impossível voar no dia seguinte. Mas agora, uma dúvida que gera muito no pessoal, né? Que a gente tem tá ouvido muito falar, né? O pessoal comentando na cabine, enfim. Vamos supor que eu tenho a primeira dose da AstraZeneca. Eu vou tomar minha segunda dose em breve. E eu tive todos os sintomas possíveis. Após tomar a segunda dose, eu posso ter de novo esses sintomas ou não? Como que funciona essa parte? Ou então, não, primeira dose, tomei a Pfizer, não tive nada. Né? Depois de tomar a segunda, eu posso ter alguma complicação, né?
0: Bruno, infelizmente pode. É que nem quando a gente vai dividir lá as matérias né, e a, os cursos dentro da universidade. Tem aqueles cursos de exatas, de humanas, né? E de saúde, definitivamente, a área de saúde não é exata. Né? É, a gente pode ter uma pessoa que não tem nenhuma reação na primeira e ter todas as reações na segunda dose, eu também tomei AstraZeneca, não tive reação na, nas duas doses, mas assim, a gente tem muito relato de pessoas que têm reações, então eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer atenção para os tripulantes é, fique atento aos sintomas, depois que você tomou se você tá apresentando sintomas, já avisa lá o pessoal da escala e tal para você não fazer esse voo. A gente tem a recomendação que a gente já divulgou de 48 horas, né, pra gente verificar se a pessoa tem algum sintoma, porque esse é o período onde normalmente os sintomas acontecem, mas uh, acho que o ponto importante é ficar atento a essa, essas reações aí, porque às vezes elas são realmente incapacitantes, né, não dá a pessoa operar, né, uma aeronave com alguns sintomas. Por exemplo, a, a doutora Vanessa, que é do, do time médico, ela falou para mim que ficou... 48 horas com a cefaleia, com a dor de cabeça, que ela não conseguia fazer nada. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, estar tá atento e, assim, infelizmente, o corpo humano, é as respostas, elas são... podem ser bem diversas. A pessoa não tem nenhuma reação na primeira, na segunda tem uma reação muito forte. Isso é a questão que você não tem ali no organismo uma ciência exata.
2: E, doutor, bom saber assim, que a ciência não é exata, né? Porque a gente tem colegas, né, até familiares, que tomaram as duas doses, não tiveram nenhuma reação e falam, pô, parece que eu não tomei a vacina, né? Enquanto outros tiveram muitas muitas reações. Então, o pessoal acaba ficando preocupado e alguns até falam, pô, eu queria ter reação para ter certeza que eu tomei a vacina. Então, na verdade, isso é só realmente psicológico, né? Mas varia um pouco de corpo a corpo, né? A... Você ter uma reação ou você não ter uma reação, mas ambos garantem que você realmente tá imunizado, né,
0: vamos dizer assim. É. Sabe o que é que eu acho, Rodman? Eu acho que tem uma, um contexto histórico nisso aí que você falou, né? A pessoa dizer assim, ah, eu queria ter reação porque aí eu de fato saberia que deu certo. Porque eu acho que assim, a medicina foi trazendo ao longo da história, lá atrás ela tinha um ar um pouco místico, né? E esse armístico ele trazia algumas questões ali muito sensoriais. Tem um negócio engraçado que eu me lembro, eu, menino, criança ainda, que meu tio contava, que passaram pra ele um remédio que era pra alguma... ele tava com problema na garganta, não, não lembro o que era. Mas o remédio era, ele tinha que tomar duas colheres de mel e depois de, sei lá, cinco minutos, ele tomava dois limões espremidos. E aí ele foi perguntar a pessoa se ele não podia pegar o mel, o limão espremido, colocar água e fazer uma limonada. E a pessoa não, não pode, porque o remédio, né, tem que <risos> ser uma coisa que vai trazer uma reação para a pessoa, né? A pessoa tem que sofrer. Né? Então, acho que tem um pouco disso. Então, para quem está achando que eu, por exemplo, eu tomei a vacina e não tive reação, mas eu tô, tô certo aí que tô tranquilo que eu fui imunizado. Então, não esperem aí ter reações adversas para poder acreditar na vacina.
1: Show, muito bom, doutor. Até agora um ponto legal que você comentou, né? Você tomou, não teve nenhuma reação, eu tomei, tive todas as reações. Hoje nós temos os testes que a gente pode fazer depois da aplicação da segunda dose, né? Ou, enfim, depois da Janssen, que a gente consegue medir o nosso nível, né? Aí você pode explicar melhor como que funciona esse nível de anticorpos, né? Esse teste é uma maneira garantida, né? 100% de eficácia que eu tô protegido ou que eu não tô protegido, que a vacina fez efeito ou que não fez efeito. É, isso é uma confirmação, né? De que a vacina realmente está eficaz o meu corpo, eu acho que isso é legal da gente comentar também.
0: É, Bruno, vê só. Esse teste chama o teste de anticorpos neutralizantes, que é exatamente você medir aqueles anticorpos e o poder dele de neutralização do vírus, né? do antígeno, que a gente chama, que é, nesse caso é o vírus do SARS-CoV-2. Não existe indicação para você fazer esse teste, assim, indicação formal. Ah, tomou a vacina, tem que fazer o teste. Algumas pessoas fazem por uma questão de saúde, imagina uma pessoa que tem comorbidades, uma pessoa que tem algum problema imunológico. Tem pessoas que fazem tratamentos com corticoide crônico, né? E o corticoide ele tem um papel ali de ser imunossupressor. Então, assim, o sistema imunológico não tá exatamente como deveria. Então, às vezes, isso é feito com um acompanhamento médico, né? Para saber se de fato aquela pessoa tem uma condição específica ela realmente teve a, a, o que a gente chama de soroconversão ou seja, os anticorpos foram criados e eles estão aptos ali para atacar o vírus, numa necessidade então é possível, isso é um exame que até acho que é um pouco caro para quem já fez, ele não é coberto pelo plano de saúde porque ele é um exame muito específico, né, para uma situação individual onde o médico indica. Então, assim, se puder trazer aqui uma sugestão para vocês é, é assim, não se preocupem em fazer esse teste, né, estando vacinado, fiquem tranquilos, tá? Mas aí, se houver uma indicação médica específica em relação a isso, aí realmente aí você deve fazer. Show de bola, perfeito, doutor.
1: Bom, pessoal, nosso bate-papo aqui com o Dr. Elton está muito legal. Tem muito assunto aqui importante, né, pessoal, para as nossas vidas, né? Não só na Zoom, mas como em casa também. Para a gente levar para frente, né, pessoal? Transmitir essas informações também acho muito importante. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de passar a palavra para os convidados aqui, para as nossas considerações finais, começando pelo Dr. Elton. Dr. Elton, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, ter aceitado participar desse nosso projeto aqui de operações, Stunnerscast. Tenho certeza que contribuiu muito para todos os nossos pilotos. E gostaria de passar aí para você suas palavras finais.
0: O Bruno, obrigado. Routman, obrigado pelo convite. Foi muito legal o nosso papo. Eu acho que a gente tem sido, talvez, aí, até um benchmark no que a gente tem feito dentro da Azul, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, né? O maior princípio da Azul é a segurança, né? E isso tá muito relacionado com segurança. Quando a gente fala da segurança dos nossos clientes, a segurança dos nossos tripulantes, né? Então, eu acho que a gente tem tem feito um ótimo papel, isso não, não é mérito meu, mérito somente do time de saúde e bem-estar, mas é nosso, né é, acho que é esse comprometimento de toda a liderança que a gente vê, enfim, os nossos vice-presidentes, o próprio John falando sobre o assunto né, e trazendo a importância disso. Né? Isso tem se traduzido em resultados, né? resultados de preventivos, inclusive da, da quantidade de casos que a gente teve dentro do Azul, casos que foram mais graves, né? E, e, e se a gente compara isso com o mercado, a gente vê que os nossos protocolos eles deram certo, né? É lógico que dentro de uma pandemia você não consegue controlar todos os fatores, mas é, eu tenho certeza que isso é fruto do comprometimento de todos os tripulantes, né? Então eu queria agradecer, queria reforçar para a gente estamos chegando aí na reta final de toda essa necessidade que a gente tem da pandemia de tantos controles. É, eu acho que a, a gente vai seguindo agora junto com o país para um começo de uma flexibilização né? um, uma retomada da nossa vida que, que era a nossa vida normal de antes né? mas a gente precisa estar tá, é, é, firme nesse final né? principalmente quem já se vacinou porque você traz uma, uma sensação de segurança né? uma sensação de conforto puxa vacinei agora estou tranquilo mas a gente precisa pensar no próximo, pensar nas pessoas que moram conosco, nas pessoas que, que convivem conosco e que as, ainda não se vacinaram, pessoas com comorbidades, ou seja, pessoas com doenças crônicas que têm maior suscetibilidade à doença. Então a gente precisa pensar um pouco nelas também né? Falta pouco. o Brasil está vacinando muito rápido agora, Todo, toda semana tem notícia aí, a gente trazendo muita vacina. Né? Então vamos manter os nossos protocolos, para que a gente chegue lá no final e realmente consiga virar essa página que foi tão difícil e dolorida, que é essa página da Covid-19. Obrigado novamente, Guilherme e Bruno, e estou sempre à disposição. Se quiser a gente bater outros papos, outras conversas, vou estar sempre à disposição de vocês.
1: Com certeza, doutor A sua participação foi muito legal e a gente tem, ainda vai ter muitos assuntos para chamar você aqui para bater um papo. Até gostaria de deixar esse canal aberto também, sempre que você quiser transmitir alguma informação para o nosso grupo de pilotos, fique sempre à vontade para entrar em contato, doutor. Muito obrigado mesmo. E Gui, me ajudou aí hoje na, na entrevista, já está já tá virando host, hein, Gui? Obrigadão pela sua participação também.
2: Bom, obrigado, Bruno, pelo convite por liderar aí junto com os demais integrantes aí do grupo do, do Standercast, o Abner, o Danilo. E, doutor Elton, obrigado por ter aceitado o convite, por ter fugido da pauta aqui em algumas perguntas que, que a gente fez, sem, sem realmente ter, ter combinado com você, né? E te agradeço por toda a parceria desde o começo, você vem né, dando todo o suporte, trazendo todos os protocolos, nos atendendo em, em, em qualquer pedido que a gente faça, realmente muito obrigado pela parceria. Você ajudou muito a gente aí nesse período do combate à pandemia, continua nos ajudando. A gente fala, né? Quanto menos dúvidas, a gente se sente mais seguro, mas mesmo assim não vamos deixar de cumprir o protocolo, continuar nos protegendo. Então, doutor, muito obrigado pela sua participação. E achei legal, Bruno, deixar um, um canal aberto né, entre todos os pilotos, se quiserem utilizar o time do Standard Cash para ser um intermediador de dúvidas, então se tiverem algumas dúvidas com relação aos protocolos, né, com relação às vacinas, sintomas, é, o que fazer pós-vacinação, né? Se tiver qualquer realmente dúvida sobre esse assunto, podem utilizar o time do Standard Cash, a gente entra em contato com o Dr. Elton, estamos aqui para ajudar. Então obrigado, doutor, obrigado, Bruno, pelo convite e aguardo
1: o próximo. Show de bola, pessoal. Obrigado você, Gui. Já está conduzindo com maestria em nossos episódios também. E pessoal, você já conhece nosso e-mail, é standardscast.com.br Como o Gui falou, esse canal está 100% aberto, 24-7 para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, excelentes voos a todos e tchau!
0: standards cast.